0: Hola, buenos días, buenas tardes. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Debbie, aquí estamos en San Diego,
1: en el Health Equity Summit de Global Jeans, y tenemos un invitado muy especial
0: que nos acompaña el día de hoy. Sí, estamos súper emocionadas. Primera vez que hacemos esto todo en persona, estamos todos juntos en San Diego, sí, en el Rare Week, o Week of Rare, creo que le dicen en el Global Jeans. Sí, y estamos por primera vez entrevistando a alguien en persona y estamos aquí con Carlos Martínez Villela. ¿Lo dije bien?
2: Perfecto. Muy bien, muy bien dicho.
0: <ríe> bueno, Carlos, muchísimas gracias a este podcast más que raras uh -huh. de Latinas. Para latinos, sí señor. Entonces, eh, <risa> nada, Carlos, bienvenido a Más que Raras. Eh, estamos súper emocionadas de, de, de hablar contigo. Te conocimos el año pasado o este mismo año. Este mismo año. Qué rápido sí. pasa el tiempo. ¿no?
2: Pasó de marzo para acá, pasó mucho, pasaron muchas cosas, pero fue este año. Fue este fue año, año fue es este
0: fue más intenso, ¿verdad? intenso sí, en sí, Colombia.
2: En Eso, sí. en Eso Colombia, fue en Colombia, en, Bogotá, yes. durante... en el
1: Congreso de Enfermedades Raras. De Latinoamérica y el Caribe. Si así no sé es, más. así es. Fue realmente un gusto conocerte Carlos y gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muy gracias por invitarme.
0: Vamos a entonces a preguntarte, bueno, lo, lo principal, cuéntanos un poquito de ti, de tu background, de tu historia para ver, para aprender más sobre ti.
2: Perfecto. Bueno, eh, mi nombre ya, ya lo dijeron Carlos Martínez Villela, yo eh, estoy ahora, estamos ahora en San Diego, yo vivo aquí a la vuelta nada más, aquí en, <ríe> cruzando la frontera en Tijuana. Entonces, eh, San Diego es una ciudad muy, eh, muy cercana para mí desde, desde niño, digamos. ¿no? Y con ello, pues todo lo que tiene que ver con latinos y con todo lo que tiene que ver con esta, este intercambio, esta interseccionalidad de, eh, de los latinos en Estados Unidos. ¿no? Eh, mucha de mi familia aquí en Estados Unidos eh, ha experimentado un montón de eh, retos en lo que se refiere a, a salud, que es nuestro, nuestro tema puntual no en, en, en cuestión de, de nuestra intervención y de nuestro trabajo. Entonces, eh, no voy a decir que eso fue lo que marcó mi, mi, <ríe> mi, mi, mi carrera? carrera y demás, <ríe> porque la verdad es que no fue así. Yo creo que eh, yo estudié eh, la carrera de administración porque Tijuana es una ciudad muy industrial. Eh, Tijuana es una ciudad que está muy apuntada a la producción, muy apuntada al intercambio comercial y demás. Y por ende, lo que se esperaba de mí, o al menos lo que yo había eh, diseñado para mí, era participar de ese intercambio económico dentro del de área productiva. Como se conoce acá en Tijuana son las maquilas, ¿no? Famos, la industria maquiladora, que produce y, y exporta. Eh, no fue así, eh, en realidad eh, yo empecé a trabajar mucho con eh, programas de voluntariado, eh, organizaciones sociales y demás, y poco a poco esto me llevó tanto a cambiarme de ciudad, me llevó a, a hacer un montón de cosas, y una de estas cosas eh, que me llevó a hacer fue eh, participar en un voluntariado donde conocí a una persona que fue mi mi primera jefa, digamos, en lo que es el mundo de la investigación clínica. Yo empecé trabajando, eh, mi primer eh, estudio de investigación en el que trabajé fue en 2009 y fue un estudio súper interesante sobre el impacto de... Eh, la venganza de Moctezuma <risa> en los extranjeros acá en México y en, Gua y en Guatemala. ¿no? Mi trabajo puntualmente era una parte no médica, sino una parte logística, es decir, darles atención a los, a, a los viajeros, porque para esto se traían, a, bueno, les llamamos por supuesto en investigación sujetos de estudio, uh -huh. gente saludable que viene a, de viaje a México o a Guatemala y experimenta la venganza de Moctezuma, para quien no sepa qué es la venganza de Moctezuma, es diarrea de viajero, muy puntualmente. Ay, no sabía
0: que se le decía hace tanto tiempo. Así se
2: le dice dentro de México. que porque... sucede
0: mucho en ¿Y que sucede
2: muchísimo en México, mucho más en México. Para eh, los que no para... <risa> Pero, eh, eh, bueno, el, eh, digamos que la parte la parte cómica de eso es que solíamos decir que teníamos un trabajo de... Definanlo ustedes. ¿no? <risa> yo he tenido trabajo de ¡Pim! De porquería. <risa> de porquería. Pero, ¿qué era lo que pasaba, no? eh, Este en este estudio, eh, si bien yo estaba trabajando en una parte logística, empecé a hacer. Eh, empecé a recibir entrenamientos sobre muchos aspectos. Eh, seguridad. Eh, Mucha, mucho un aspecto ético que se ve dentro de lo que son los, eh, eh, digamos, obviamente las políticas de la construcción de los de los estudios clínicos, ¿no? eh, Y en este entorno, poco a poco me empecé a interesar más un poco de, por, por, por la investigación, eh, afortunadamente pude participar en otros proyectos, y también poco a poco fui movido al espacio de, de las enfermedades raras. ¿no? Eh, hace un momento, cuando iniciamos la conversación, me decías, bueno, ¿qué estamos haciendo acá ahora en, en, en San Diego, en este, en este espacio? Estamos participando eh, de un... Vamos a participar en, en un panel ¿no? eh, sobre la inclusión de hispanos y latinos a los estudios de investigación clínica en Estados Unidos. Pero bueno, como background, digamos, uniendo el background a lo que, a lo que sucede ahora, todo esto eh, me llevó, digamos, el primer, el primer estudio clínico me llevó a trabajar mucho en, en poner el foco en la inclusión, el, a poner el foco en la parte cultural, porque quienes viajaban a México y a Guatemala eran extranjeros. Entonces la necesidad era darles un, no sé, un pantallazo de lo cultural, del, del aspecto cultural al cual se iban a enfrentar durante su viaje, eh, para que pudieran estar preparados, ¿no? Con estas cuestiones de, no sé, del de, de, tipo de cambio, de, de, de cómo funcionan las tiendas de la esquina, de cómo, así, cosas así muy, muy propias de nuestra cultura latina en estos países, eh, pero para que ellos estuvieran listos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando volteamos ese... Ese trabajo, te podría decir que eh, lo importante es cómo el latino o cómo los latinos nos incorporamos a un medio en el que se supone, y vamos a decir se supone, eh, que todo está hecho, ¿no? Y que todo está construido. Cómo, cómo nuestras costumbres se ven un poco desdibujadas y cómo no podemos ejercerlas libremente, ¿no? Lo dejo ahí, vamos a quizás podemos que es muy seguir. muy interesante
0: que pasaste de cómo incluir a los extranjeros dentro de la comunidad latina, ahora cómo incluir a los latinos dentro de la comunidad norteamericana o Exacto, de, sí. del otro lado, ¿no? Que es una manera interesante de, de llegarle a esto. Uh -huh. Pero, ¿cómo le llegas a la enfermedad rara? Que, ¿Dónde estabas trabajando que, que empezaste en ese Pero, mundo de la enfermedad rara?
2: Perfecto. Eh, específicamente yo estaba trabajando para una, una prestadora de servicios que es... Eh, en inglés es una CRO, ¿no? una CRO, eh, una prestadora de servicios que empieza a buscar pacientes eh, sobre una enfermedad rara, que es distrofia muscular de Duchenne, eh, en varios países, entre ellos México, eh, Perú, eh, Argentina y Colombia. Mm, obviamente, para yo poder buscar pacientes, tenía que saber de qué se trataba yeah. la, la enfermedad, por supuesto, pero... La, la conexión real se dio con eh, mi conocimiento sobre la gestión de las organizaciones, porque las organizaciones de pacientes son organizaciones sociales que deben estar establecidas como eh, organizaciones sociales legalmente, tienen un funcionamiento, tienen un trabajo eh, histórico de incidencia muy grande y eso es algo que yo tuve la fortuna de estudiar ¿no? Sí. Gestión de organizaciones sociales. Entonces, para mí el punto de unión era muy importante el, eh, el, el llevar, digamos, esa experiencia de las organizaciones sociales a la experiencia de las organizaciones de pacientes para que pudieran incrementar, si quieres, los resultados de su trabajo, ¿no? Entonces, eh, el estudio eh, clínico en el que participamos fue muy... Afortunadamente muy exitoso porque los, los intereses tanto de los pacientes como de los investigadores estaban bastante alineados eh, y, y para mí fue un aprendizaje súper profundo de lo que son las enfermedades raras ¿no? y fue mi primer, mi primer estudio de investigación en, en, ese, en ese espacio.
1: Y Carlos, cuéntanos un poco cómo llegas a tu actual trabajo y también esa relación que has formado durante este tiempo y esta experiencia con uh -huh. las organizaciones, eh, digamos las so eh, organizaciones sombrilla en Chile, en Colombia. Claro. Eh, ¿Cómo has creado esa red de, de conocimiento, de, de amigos, de científicos que has ido conociendo en el proceso y, y llegas a tu trabajo actual?
2: Bueno. Eh, yo eh, me, me gusta a mí personalmente decir que yo no sé nada, yo, yo realmente no sé nada, Entonces, pero sé a quién preguntarle, siempre sé a quién preguntarle. Y me gusta mucho preguntar, ¿no? A final de cuentas, creo que la base de nuestro trabajo, o de mi trabajo al menos, consiste mucho en unir esos puntos. Yo llego a formar eh, una red muy amplia eh, afortunadamente eh, por una intervención eh, de un proyecto social eh, que yo hice en Argentina eh, ahí en estudio eh, esto que les contaba hace un momento ¿no? que es la gestión de organizaciones sociales y la red generada dentro de ese posgrado que yo estudié me permitió acceder a otras redes y esas redes a otras redes de manera que yo empecé a conocer eh, muchas personas y estar en contacto con muchas personas que ni siquiera sabía a las cuales tenía acceso, ¿no? Ahora las redes sociales nos dices bueno, con tal persona tienes tantos amigos en común, ¿no? Uh -huh. Y de repente te preguntas, bueno, ¿por qué tengo a este amigo en común? Si este amigo vive en otro país, pero esta persona vive en otro país completamente, ¿cómo se conocieron ellos, no? Entonces, eh, volviendo a la pregunta que, que, que me haces, Vicky, ¿cómo realmente... Llego yo a este, a este trabajo, te diría que es por un ejercicio constante y consistente de vinculación. De vinculación eh, en favor ¿no? de, de los intereses tanto de, de, de los otros como los míos. Actualmente estoy en una fundación que es America's Health Foundation y mi trabajo muy puntual con ellos ha sido incorporar, digamos, mi conocimiento sobre la investigación a los proyectos actuales ¿no? de, la, de la fundación. La idea también es expandirlo también a otros, a otros proyectos, expandir estos proyectos, con toda la suerte lo haremos en, en, en muchos otros países, pero digamos que así, así llegamos, conectando unos con otros.
0: Me hablabas, a, a esta mañana estábamos conversando y me comentabas que los proyectos que estás trabajando en este momento uh -huh. te lleva a ver un poco el landscape Uh -huh. eh, no es realmente a nivel de comercialización, pero a nivel de aplicar las regulaciones sí. de medicamentos en Latinoamérica.
2: A nivel regulatorio, sí.
0: Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
2: Perfecto. Bueno, el proyecto es muy eh, simple y complejo a la vez, ¿no? Es más bien, eh, yo digo simple porque, como les decía hace un momento, yo no sé nada, entonces tengo que preguntarlo, ¿no? ¿Qué hacemos eh, muy puntualmente dentro de, de América Cell Foundation? Nosotros reunimos expertos reunimos expertos que nos pueden compartir los detalles de una realidad puntual, ¿no? La realidad puntual sobre la que estábamos trabajando en este proyecto era el escenario de la incorporación de medicamentos o de tratamientos de enfermedades raras, que normalmente son tratamientos de alto costo, a los sistemas de salud de cada uno de estos países. Estos países son países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú, México, Argentina, Chile, Brasil, por supuesto, que tienen un esquema regulatorio muy. del cual hay que aprender un montón. Pero básicamente es el análisis de ese escenario y también ver desde el ángulo social en el cual estamos parados nosotros, ¿no? Como organizaciones, qué aporte se le puede hacer a esos sistemas para que puedan mejorar. Y ahí es donde, di, donde yo creo que está la, la esencia de la incidencia en política pública, ¿no? Eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué podemos las organizaciones y la comunidad médica, la comunidad científica, aportar para que la ley o este, este espacio regulatorio tenga más sentido para el, en beneficio de los pacientes? ¿no? Eh, entonces, sí, este proyecto nada más eh, hace un, un mapeo de, de estos escenarios. Eh, Pronto vamos a poder ver alguna publicación de eso porque es un proyecto nuevo, estamos aún diseminando información y demás, pero muy pronto vamos a poder ver información de, de estos escenarios eh, de los cuales hablo en, en nuestro website eh, que ya tendrán la oportunidad de compartir por ahí. Sí, lo, lo pondremos
0: seguramente al final del episodio, ahí lo podrán conseguir. Uh -huh. um, yo, sabes, mientras me hablabas de eso, yo pensaba, ¿cuál es, ¿cómo podemos aplicar esa, esa información que estás, que estás estudiando y analizando en Latinoamérica ¿Qué, ¿qué podemos hacer desde este lado para mejorar o para traer lecciones desde lo, lo que pasa en otros países a lo que estamos haciendo en este país con la, con la población latinoamericana? Mm,
2: bueno, primero, eh, creo que si partimos de una base muy... Uh, a ver... Eh, Perdón por esta pausa medio ideológica, pero... Eh, <risa> bueno, la
0: pregunta no fue fácil. <risa> no, es, es,
2: un, es buenísima porque creo que, creo que todos como latinos podemos recordar por qué nuestras familias están acá, ¿no? ¿Por qué nuestras familias están acá? ¿Cuál fue su búsqueda eh, de una mejor vida? ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente, lamentablemente, eh, el, el día a día de un país tan, tan, tan bullicioso y caótico como Estados Unidos lo es, nos tiene bajo la idea de que todo sistema es mucho mejor acá, en Estados Unidos, sin estar conscientes de qué está sucediendo en los otros países, ¿no? Sin saber cuáles son los avances, sin saber cuáles son las intervenciones que se están haciendo en los otros países. Entonces, eh, lo primero que podemos hacer como latinos, <ríe> como latinos, eh, es saber qué está pasando en nuestros países, ¿no? Eh, muy puntualmente desde el área de salud. Eh, por ejemplo, les puedo compartir, México está atravesando una transformación muy profunda en el sistema de salud. Han desaparecido ciertos sistemas eh, que antes eran la base del tratamiento para muchos pacientes. Lamentablemente, esto no ha sido del todo
1: favorable, favorable para muchas grave. familias, Así es. mucho
2: menos, digamos, eh, por ahí este, una... una que una a, a, ¿Cómo se dice esto? Una eh, vocera. vocera, es una vocera muy eh, prominente, digamos, de las enfermedades raras, que es Durham Wong mm -hmm. uh, Richard de Canadá. de Canadá, decía que cuando si ya hay eh, políticas de disability, si ya hay políticas de, de para la niñez, si ah, on, eh, si sobre eso tienes una enfermedad rara, estás mucho más atrás todavía, ¿no? Mucho más eh, detrás de, de, de cualquier, eh, sí, de cualquier acceso, ¿no? Eh, entonces, como comunidad latina, ¿qué podemos hacer? Eh, definitivamente podemos informarnos, saber qué es lo que está sucediendo en nuestros países y después eh, apreciar, podría decir también, apreciar eh, la intervención que estos países hacen al conocimiento científico de este país, de, de Estados Unidos. Actualmente, digo, tuve el placer de conocer hace una semana, uh, unas, sí, una semana más o menos, a eh, la doctora Ana Robles, que es la directora de eh, la, una división de investigación sobre el cáncer del National uh, Institute of Health eh, en... en Maryland, creo que está ubicado. Entonces, que para mí, un orgullo grandísimo que ella sea latina, que hable, que, que haya venido a México a dar una presentación en español hablando sobre su trabajo en Estados Unidos y el aporte que está haciendo a la comunidad, ahora sí que no solo a la comunidad latina, sino también a la comunidad, a todas las comunidades que convergemos en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que la información, el informarnos es la base de todo. De, 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 de todo.
1: Carlos, también sabemos que hablas perfectamente portugués y lo haces oh, súper bien. Perfectamente pues, no, es poco perfectamente poco, no, pero esa, hablo mucho. Esa experiencia con Brasil y, y qué conexión tienes con Brasil.
2: Claro, eh, pues primero me gusta mucho, me gustan mucho las caipiriñas. <risa> a mí también. Me encanta la samba. Somos tres. <risa> ¿A mí Somos tres. Eh, pero sí, eh, yo Parte del trabajo que hice también fue, eh, eh, digamos, en conexión con la Federación de, de Enfermedades Raras de Brasil. Y eh, hubo un proyecto muy puntual sobre una enfermedad renal que fue... Eh, eh, uno de los sitios de investigación estaba basado en Brasil. Mi trabajo estaba relacionado con facilitar material para pacientes a los sitios de investigación. Mi frustración consistía, en ese entonces, cuando yo estaba participando en este, en este estudio, mi frustración era que yo no podía realmente eh, evaluar ni administrar este material porque no hablaba el idioma. ¿no? Entonces, busqué obsesivamente un, un programa, de, de un taller, un, digamos, un clases, cursos, eh, de portugués, y encontré un excelente profesor eh, en línea, afortunadamente o desafortunadamente, digamos, dentro de la pandemia, ¿no? pero eh, afortunadamente teníamos acceso muchos a, a, a esta herramienta digital y aprendí, eh, quiero decir que muy rápido por mi interés, también, por supuesto, por, por las herramientas que el maestro facilitó, pero todo se potenció mucho más porque la gente que yo ya conocía facilitó también mucho mi aprendizaje, ¿no? Entonces, me, me acercó mucho a información de, 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 de regulatoria, información médica, información... Eh, digo, ustedes conocen al doctor Roberto Giuliani, con, cual, con el cual hemos tenido el placer de trabajar, Ariadne Díaz, que también
0: eh, es... Te, te queremos mucho, Ariadne. Te queremos mucho,
2: que, que también ha tenido el, el, la, la magia, ¿no?, de conectarnos con muchísima información. Entonces, eh, para mí... Yo creo que, que, que lo más importante para mí, Carlos, era tener la habilidad de realmente conectar a la comunidad latina en donde quiera que yo estuviera, ¿no? Y si nos ponemos a pensar muy objetivamente, los brasileños son latinos, pero no son españoles, <risa> perdón, no son hispanos, hispanos. No, uh -huh. porque no hablan español, eh, y... Eh, en una ocasión en, en Brasil alguien me corrigió muy, muy maravillosamente. Yo hablaba de cómo Brasil es el único país que no habla el idioma de Latinoamérica y la, la mujer que me corrigió me dijo, no, 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 no. En Latinoamérica se hablan dos idiomas y uno de ellos es portugués. Y dije yo, wow, o sea, corrección muy, muy al lugar, muy bien hecha y bueno, yo no me quería quedar fuera del juego. Quería hablar todos los idiomas de Latinoamérica y, y afortunadamente hablo portugués, hablo inglés y un poco español.
1: Y, y no, y vamos a, a cambiar un poquito también esta conversación porque tenemos mucho que aprender de Brasil. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas que se puede...? Porque hay varios, hay, hay varios panoramas geopolíticamente hablando en Latinoamérica donde no solamente hay diversidad política, eh, hay un problema de salud pública, eh, desde solo la, el mismo acceso a la, a la salud pública básica, uh -huh. ahora uh -huh. más aún en la, eh, a los accesos a pruebas genéticas o simplemente, a y más, aún más difícil cuando son, estamos hablando de terapias eh, dirigidas a ciertas enfermedades. Claro. Entonces es una conversación bastante compleja, pero ¿cómo crees tú que puede ser eh, ese lineamiento que podemos ir aprendiendo entre todos en Latinoamérica? a pesar de esas grandes diferencias de políticas públicas, para poder llegar al acceso de estas terapias costosas, como bien dijiste anteriormente, y cómo podemos hacer que las enfermedades raras también tengan eh, muchísimo más protagonismo, porque lo necesita claro. en la región.
2: Eh, bueno, eh, primero que Brasil eh, es uno, si no el primero, uno de los primeros eh, países que tienen un centro de referencia sobre enfermedades raras que, de nuevo, está promovido por el, el doctor Roberto Giuliani. Y es
0: espectacular. Y casa dos raros.
2: Casa dos sí. raros. Debe uh -huh. lo
0: visitar. No, yo nunca he claro. estado, pero, pero he visto sí? fotos y se ve espectacular. Y videos. Maravillos. Es
2: espectacular y, y creo que el centro para, para mí representa un montón de cosas, ¿no? Como la primera es eh, un lugar desde donde se puede enseñar y aprender tanto a pacientes como a la comunidad científica, y desde donde toda la experiencia que se pueda acumular en él pueda aportar a la generación de políticas públicas, internas primero, y después nosotros, como justo lo acabas de preguntar, observando la experiencia desde afuera, ¿qué podemos tomar desde ahí? Si le preguntas a un brasileño sobre el sistema de salud, te va a decir lo que, lo que cualquiera decimos de lo nuestro, no no, es una porquería y no falta, necesita mejorar, no funciona. La realidad es que eh, quienes estamos involucrados en trabajo en salud sabemos que un poco es mejor que nada, ¿no? Y Ariadne es muy puntual en decirlo. Ella dice, tenemos un sistema único de salud al cual todos los brasileños tenemos acceso. Sí, hay retos, nos falta un montón de cosas, pero lo tenemos. Desde ahí se puede construir algo mucho más profundo. Ahora, en experiencia para, puntualmente, para los medicamentos de alto costo, para los para medicamentos, bueno, para los medicamentos para enfermedades rara, raras que tienden a ser tratamientos de alto costo, eh, hay dos cosas o tres momentos importantes que Brasil eh, determina, digamos, para el acceso. El primero es una evaluación de seguridad que se hace por su, por su equivalente de la FDA, que es eh, Anvisa. Eh, el segundo es un establecimiento del nivel de precio, que es. ellos tienen una, una agencia muy, muy espe específica para asignar, digamos, el máximo precio en el cual se puede vender esa. esa o se puede adquirir, perdón, esa. Eh, ese tratamiento. Y la última que me parece eh, interesante es eh, CONITEC, que es hace una evaluación de costo-efectividad. Ahora, cuando hablamos de costo-efectividad en tratamientos de enfermedades raras, es súper comprometedor, porque el costo siempre, o más bien muchas veces puede ser mucho, muy alto para los presupuestos de salud, y la efectividad siempre eh, está en the eyes of the beholder, ¿no? es decir, eh, depende de quién esté viendo esa efectividad, ¿no? El sistema de salud muchas veces, lamentablemente, está mucho más enfocado en cuánto cuesta que en qué tan efectivo. Eh, Vicky, tú que eres madre de una eh, paciente con una enfermedad rara, sabes que la efectividad para ti es que ella pueda levantarse sin dolor un día, ¿no? O sea, pueda despertarse o al menos que su dolor se retrase dos o tres horas, no sé. Eh, la efectividad es un aspecto súper sutil, ¿no? Eh, para quienes estamos mucho más eh, cercanos a los pacientes. Pero bueno, eh, el aprendizaje está en incluir más participación social en estos procesos. Y Brasil también tiene eso. Tiene espacios de participación social en los procesos de evaluación, que para mí es algo genial. Si bien no tienen un espacio donde se vota directamente, eh, si se aprueba o no se aprueba un medicamento, se escucha la experiencia de los pacientes, se escucha los, la experiencia de las, de las organizaciones de pacientes y de las comunidades que están trabajando con ellos. Y para mí esos espacios son muy valiosos en lo que se refiere a la evaluación de estas tecnologías. Eso yo siento que es... Por lo ¿qué piensas
1: es, que los otros países lo pueden, eh, pueden aprender y pueden ser viables? Ah, en, hacer la,
2: en la actualidad, la Argentina tiene, eh, digamos ha diseñado otro modelo donde hay más participación social, o sea, digamos, más espacios de participación social, eh, pero siguen en su construcción de, de un modelo efectivo, ¿no? Eh, sí siento que a todos los demás países nos falta mucho más, eh, a todos los demás países en Latinoamérica nos falta mucho más esto, ciertamente en Estados Unidos nos falta muchísimo esos espacios de participación, y de quiénes, Participan, porque actualmente digo, nosotros estamos llevando a cabo esta conversación en español. Si alguien me pregunta a mí, yo voy a tener que decirle en inglés, ¿no? Aquí en, en, en Estados Unidos. Y está bien, vamos, a, vamos a, 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 a pegarnos, ¿no? A esa regla inicialmente. Pero la experiencia de nuestros, eh, de nuestros hermanos hispanos y latinos en, en, en Estados Unidos a veces es mucho más retadora y mucho más...
1: 100% acuerdo.
2: Sí. Por, tenemos que por no, poder, por no poder simplemente comunicarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es un reto bastante. Así es.
0: Pues un objetivo que me encanta y creo que es un momento perfecto para dejarte ir y seguir con la conferencia. No, es que definitivamente tenemos que hacer un capítulo 2, es que todavía un nos falta mucho. Un capítulo 2, y yo quisiera pasar toda la toda, toda tarde, y, y a los oyentes, lo siento mucho, no irán la segunda, así porque viene <risa> ahora, porque seguiremos hablando con Carlos, pero no pero no en el programa, y tendremos capítulo 2, para que nos sigas contando, y nos de, hables de los resultados del pro proyecto, que estás haciendo en estos por momentos, porque me parece súper interesante. Gracias, Carlos. Un placer verte un, como siempre.
2: Un placer. Gracias por invitarme.
1: A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos en Más que Raras,
0: su podcast y, por favor, síganos, suscríbanse, denos sus opiniones, díganos sugerencias. recomendaciones, sugerencias, a quien quieren ver, a quien quieren oír en la próxima entrevista, todas esas cosas y, y comenten, por favor. Y esperamos verlos en el próximo episodio más que viene. Muchas gracias. Más que raras, es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás
1: interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.